0: Takže chci vás všechny srdečně pozdravit. Jsem velmi rád, že můžu být při té dnešní příležitosti s vámi a rád bych předal pozdravy za, nejenom za celou naši oblast, kdy spolu s vámi se těšíme a radujeme z toho výročí, které máte, ale také Bratr biskup, který dnes nemůže s vámi být, tak by velmi rád se těšil a radoval z té chvíle a tak vás pozdravuje. A já myslím, že co říci na úvod, když máme výročí, tak pro někoho to může být takové tak jenom se něco připomene. Máme nějaké výročí, které nám nic nějak nedá a podíváme se trošku do historie, podíváme se na nějaké fotky, pospomínáme. Ale já vás si pozbodil jedné věci, že když na tím sám přemýšlím v životě, tak takové to ohlednutí a zastavení se u nějakého výročí je v celku důležitá věc. Vidíme, že židé opravdu měli Často své svátky spojené s vzpomínkami na události z minulosti, kdy se ohlédli a měli si připomínat, co Bůh pro ně udělal. Ale také tyto svátky říkali něco potom o identitě celého národa. A výročí pro nás často je spojené s naší vlastní identitou. My prostě najednou víme, kým jsme, odkaď jsme přišli, kam jdeme, A to je v celku podstatné a důležité. Když slavíte narozeniny někoho, kdo má 15 let, tak víte, že je to dítě a přejete mu všechno dobré do života. Když přijdete někomu, komu je 60, 70, tak už víte, že to není dítě. A ptáte se na jeho zdraví, ptáte se na to, jak se mají jeho děti, jak se mají vnoučata. A to říká něco o té identitě toho člověka. A já si myslím, že je pozbudivé slyšet to, co jste tady mohli vzpomínat. Z nějaké kuchyňky v mostech, dneska jsme tady, už nás není možná 20, nějaká skupinka, ale je to společenství daleko většího rozsahu. Ať vám pán Bůh požehná i v tom všem, co je před vámi. To je to, co vám přejeme za sebe, za celou oblast, za církev, protože taky jste možná byli taková nezařazená skupinka někde, hledající své místo, a dneska jste ho našli v poštolské církvi, která je dneska v mnohých městech naší zemi. Díky Bohu. Já bych chtěl s vámi sdílet dnes takové téma, kdy chci přemýšlet nad základy zboru v Antiochii. Na čem tento zbor byl postaven a když budete trochu naslouchat, tak uvidíte určitý obraz, který je velmi podobný vašemu zboru. Je to velmi vhodný příklad pro náš duchovní růst, tento zbor v Antiochii, čteme o něm ve skutcích v 11. kapitole. A já bych přečetl nějaký biblický text, ale dřív než budeme číst skutky 11 od verše 19, tak bych jenom řekl, že Antiochie bylo třetí největší město v Římské říši. Bylo to velké město, bylo tam mnoho židů, ale také i pohanů. A s tím bylo spojeno množství pohanských kultů, které v tom městě byly. A v tomto městě se začaly obracet pohané k Ježíši. Oni ho činili svým pánem, rozhodli se ho následovat. A to je úžasné poselství. Pojďme se podívat na v Antiochii. Skutky 11.19. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo Evangelia však zvěstoval jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyreny, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala ke sluchu církve v Jeruzalémě. A bratři poslali do Antioche Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti boží děje, měl radost a pozbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný ducha svatého a víry a tak bylo mnoho lidí přivedeno k pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antioche A pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok, vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazvaní křesťany, neboli kristovci. Možná stačí tento text. A my zde vidíme, jak vzniká zbor v Antiochii. Možná, co je zajímavé, je to jeden z prvních zborů, který vznikl v knize skutku, můžeme vidět v prvním století. A vy jste také uh, jeden z prvních zborů, neboli druhý sbor, možná, který je nejstarší v naší oblasti tady. A je to velmi zajímavé. V Těšině máme sbor, který má 111 let, v Třinci 50 let. V naší oblasti nemáme starší sbory, všechny jsou mladší. Antiochie je jenom trošku mladší od Jeruzalémského sboru. Ale pojďme si říct nějakých. Uh, Pět takových klíčových bodů, na kterých tento zbor stál. Za prvé v Antiochii vidíme, že moc boží byla z křesťany. Pán Bůh jednal svoji mocí a lidé se obraceli. A já věřím tomu stejnému, že Pán Bůh svojí mocí jednal i ve vašem zboru. Když jsem slyšel některé vzpomínky, tak bylo vidět, že mnozí, možná takový všední vlažní věřící lidé, slyšeli o tom, že Bůh může naplnit člověka duchem svatým, svým duchem, který je duchem moci. Může dát nějaké dary ducha svatého. A v mnohých to probudilo touhu a zájem. Hlad více znát pána osobně a najít tento dar ducha svatého. A takže vidíme, že Bůh jednal svojí mocí mezi vámi, to jsou počátky vaše, a tak stejně Pán Bůh jednal v Antiochy. Já věřím, že je to něco, po čem toužíte dnes a budete toužit i zítra, aby moc Boží mohla být uprostřed vás, aby Pán Bůh se dotýkal srdci lidí. Pokud vidíte někoho, kdo přijde ze světa, nevěřící člověk, ateista, a obrátí se k Ježíši, jeho život je proměněn, pak nemůžeme říct nic jiného, než že Pán Bůh svojí mocí se dotkl srdce toho člověka. To, co je důležité pro nás dnes, abychom Ducha Svatého hledali, abychom chodili v té plnosti, kterou jsme od něj přijali, ale také, abychom jej nezarmucovali. Takže máte Ducha Svatého, ale máte také Boží slovo, kterým se cítíte, které Slyšíte každou neděli? A my víme z listu židům, že slovo Boží je živé a mocné a je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Ono proniká až někde do rozhraní duše a našeho ducha. A tak ať toto slovo může být živé i ve vašem společenství, ať Pán Bůh může mocným způsobem jednat skrze Boží slovo, které bude zvěstováno, kterým se ale vysytíte, Ať ono může být tím zrcadlem, v kterém vidíme sami sebe a může proměňovat vaše životy. To je to, co vám přeji. Každý by pán Bůh dal milost, abyste tyto pravdy mohli předávat i další generaci, která přijde. Tak druhý bod, který tady mám, požehnaní vedoucí, kteří byli v Antiochii. Víte, Barnabáš přichází na pomoc do Antiochie, je vyslán tím zakládajícím jeruzalémským zborem. A toto je úžasný muž. Učetníci mu dali jméno syn Utěchy, anebo syn Potěšení, Barnabáš. To je význam toho jeho jména. A já, když čtu o Barnabáši, vždycky mám s tou obrovskou radost. Říkám si, pane, kež by mnoho Barnabášu si probodil i v dnešní době, kež by mohli povstat a sloužit tobě. Takže mluvíme o tom, že Antiochijský sbor měl úžasné vedoucí. Jeden z nich byl Barnabáš, Když viděl to množství práce, mnoho obrácených lidí, je potřeba je vyučovat, pokřtit, věnovat se jim, pastoračně, nějak mít na ně čas, tak vyhodnotil situaci a víte, co řekl? Já to nezvládnu. Já musím najít někoho dalšího, kdo mi s tím pomůže. A tak to byl Barnabáš, kdo vyhledal apoštola Pavla a přivedl ho z Tarsu do Antiochie. A najednou si řekl: že Už nejsem sám, jsme tady dva a budeme společně vyučovat to množství lidí. Znovu, když se podíváme do vašeho sboru, díky bohu, vždycky jste měli ty, kteří vás vedli. Myslím si, že to byli podobní lidé jako Barnabáš a jsou do dnešního dne. Barnabáš byl muž, který uměl potěšit druhé, pozbudit, přinést útěchu. Takhle známe vaše vedoucí, takhle známe bývalého pastora, současného a nejenom je, ale jejich rodiny, manželky. Jsou to lidé, kteří nejenom pozbuzovali vás, ale pozbuzovali a pozbuzují mnohé další mimo váš sbor, v jiných sborech a díky Bohu, že mají toto obdarování. Kežby pán Bůh dál další, kteří mezi vámi vyrostou a budou moci tímto darem pozbuzení sloužit druhým. Víte, proč o tom dneska mluvím? Protože mám pocit, že v dnešní době schází pozbuzení, schází obejmutí, schází opravdu taková ta lidskost, budování vztahu. Jak už jsme dnes slyšeli, mnozí, používají sociální sítě, které lidi úplně odcizili, a pak, když ti lidé se sejdou a mají si povídat, tak se spolu neumí bavit. Opravdu potřebujeme ty syny, útěchy, Barnabáše, kteří můžou přijít k lidem, pozvat je do svého domu, navštívit je, obejmout, dadím najevo, jsem tady pro tebe a mám na tebe čas. A to je to, co vám přejeme, aby z vašeho sboru mohlo postat mnoho Barnabášů, kteří budou sloužit druhým. Pokud někdo má pocit, že toho pozbuzení ve vašem sboru mnoho není, tak víte, jaká je moje rada? Prosím tě, začni ty pozbuzovat druhé. Začni hledat, u koho se můžeš zastavit a říct mu něco pěkného. Víte, to nejhorší je, když ve sboru začne být atmosféra, kdy většina lidí přichází, aby něco přijali aby je někdo pozbudil, aby si mě někdo všiml a pozdravil mě. Potom úplně cítíte, že to jde krájet v tom sboru. Všichni mají takové ty vážné tváře. Oni si mě nevšímají. <laughs> a takže to, co potřebujeme udělat v tuto chvíli, pokud byste měli někdy takovou atmosféru, položit si otázku, nemůžu to změnit? Nemůžu já být tím, kdo půjde k někomu? Do někoho pozbudí, kdo se podívá, jak vypadá, jaký má pěkný účes, jak je pěkně oblečen, a řekneme mu něco pozbudivého. Tak to je požehnání vedoucích, kteří můžou svým vlivem ovlivnit druhé na je a oni můžou se od nich učit. Třetí věc, kterou vidíme v antichojském sboru byl důraz na vyučování. My vidíme, že Barnabáš přivedl. Saula nebo Apoštola Pavla, aby spolu vyučovali to množství lidí. A tohle je velmi důležité, věnovat se lidem, vést je, vyučovat je v pravdě Božího slova. Byl to jeden rok, kdy spolu toto velké množství lidí vyučovali a jistě to nebylo jednoduché. Víte, já věřím, že jejich vyučování to nebylo studené učení a nebyl to asi ani žádný teologický trénink. My dneska můžeme najít v církvi obdarované učitele. Ale když se dostanete pod jejich vliv, tak zjistíte, že ti lidé na vás chrlí informace, oni vám budou vykladat hluboké teologické pravdy, ale vy zjistíte, že skrze to se nejde přiblížit k Bohu a že nějak se nejde přiblížit ani k těm učitelům. A já věřím, že právě Barnabáš S Pavlem byli úplný opak těchto učitelů. Byli to učitelé s ocovským srdcem. Když Barnabáš viděl to množství lidí, tak řekl, "Já, já je nemůžu všechny obejmout, já nemůžu navštívit všechny jejich domy, já to prostě nezvládnu. Musím najít muže, který podobně smýšlí jako já, který je lepší učitel než já a který má srdce pro ty lidi. A našel Pavla a přivedl ho tam. A proč mluvím o tomto třetím bodu? Protože to je klíčové a důležité. Pokud budete mít duchovní otce a matky ve sboru, tak sbor se bude mít dobře. A věřím, že jste je měli, že je máte a že je budete mít i v budoucnosti. Ale znovu vás chci pozbudit, abyste vychovávali další. Na skupinkách, na mládeži, na setkáních seniorů a kdekoliv se scházíte. Abyste mohli pozbuzovat ty, kteří můžou své srdce otevřít pro všechny. Abyste mohli mít další duchovní matky a otce, kteří nebudou jen lidi vyučovat, ale budou tam pro ně. Budou mít i ty uši, které jim dokážou naslouchat, budou mít slova pozbuzení a když je třeba, tak přinesou boží pravdy, které můžou nás vést blíž k pánu. Víte, Apoštol Pavel byl opravdu dobrý učitel. On nám zanechal mnoho epistol, Ale třeba v listě korinským, když čteme jeho, jeho nějaký životní postoj, tak v 1. Korinském 4.15 říká, i kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otcu mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. On neměl problém, Nazvat sám sebe duchovním otcem. On říká, byl jsem to já, kdo s vámi trávil čas, abych vám přinesl evangelium, abych se za vás modlil. A je to i dneska, kdy vám píšu svůj dopis do Korintu a můžete si myslet o mě, co chcete. Můžete mě zařadit mezi jednoho z vašich vychovatelů. Ale jsem váš duchovní otec. Málo kdo z těchto otců to o sobě takhle zřekne jako Pavel. Ale mnozí to ví. Že oni těmi oci byli, oni těmi otci jsou a oni to srdce mají pro druhé. A díky Bohu za vaše služebníky ve sboru, možná o tom ani nevíte, ale mnozí z těch prvních, druhých pastorů, kterých už bylo mnoho, tak měli vliv na celou oblast. Jezdili na jiné místa, pomáhali, starali se o nově obrácené. Já, který jsem se obrátil v Havířově, tak si pamatuju na skupinky, kde přijížděli vaši bratři Střince a to je úžasné, přijeli s tímto postojem, měli to srdce těch duchovních otců, kteří přišli, aby budovali a pomohli. A tak, jak jsem řekl, nejenom dnes potřebujeme tyto služebníky, ale také v budoucnosti. A tak modlete se, budujte je, vychovávejte je, ale ten nejlepší způsob, jak je vychovat, je být příkladem. Být pro ně příkladem. Když lidé uvidí vedoucí, kteří tráví čas lidmi a mají rádi, tak se to budou od nich učit a budou dělat to stejné. Být duchovním mocem nebo matkou, to není jednoduché. Je to docela těžká práce. Často musí projít nějakým sebezapřením, často na modlitbách nesou druhé daleko víc než sebe a své rodiny. Je to spojené s určitým úsilím a vytrvalostí, ale také potřebují být zakořenění pevně v Kristu a citliví na ducha svatého. Jsou to lidé, kteří často vedou duchovní zápas, vedou boje a tyto boje můžou i je oslabovat. A díky Bohu za to, že já sám můžu vědět, že tyto lidi máte ve vašem společenství, ať je Pán Bůh požehná, a ať můžou oni ovlivnit ještě do budoucna, no další. Těšíme se z těch všech stanic, které tady byly zmíněné, ať už je to nový čin, Hrádek, Jablunkov. Je vidět, že pán Bůh požehnal vaši práci, až ta práce se může rozrůstat, ať se rozrůstá i na další místa, k tomu potřebujete opravdu služebníky, kteří budou plně vydaní pánu. Čtvrtý bod, který tady mám, v Antiochy byli poprvé učedníci Ježíše nazvání kristovci. My dneska říkáme křesťané, některé překlady říkají křesťané, ale oni opravdu nazvali kristovci. Víte, proč je nazvali kristovci? Protože když se na ně dívali, když se dívali na jejich život, tak řekli, oni jsou podobní pánu Ježíši, o kterém jsme slyšeli. Oni chtějí být jako on. On neodplácel zlým za zlé, ale miloval. On přišel a vysloužil. Oni dělají to stejné. A tak, když se dívali na tyto nově věřící lidi, tak řekli, to jsou kristovci. Musíme je nějak zařadit, někde pojmenovat. Jsou podobní kristu. Není to úžasné? To je výsada. by tohle mohli o nás mluvit lidé na pracovištích, sousedé a všichni, kteří by řekli, to jsou kristovci. Prostě žijou jako Ježíš Kristus. A tohle se stalo v Antiochii. Stalo se to poprvé, pro mě je to pozbuzení, ale co z toho plyne? Tito to noví učedníci přijali Ježíše Krista za svého pána. Oni se nestali jen věříci. Oni se rozhodli, že chtějí radikálně změnit svůj život. Chtějí žít tak, jako žil Ježíš. Já věřím, že tak stejně je to v životě vás. Že chcete žít tak, jako žil Ježíš. Že chcete jemu být podobní a proto chcete duchovně růst. Je to náš pán, který dokáže proměnit pohana na zbožného křesťana. Je to on, kdo mnohé z vás zastavil v životě, dal se vám poznat a vy dneska můžete být více podobní Ježíši. Přeji vám, aby se tohle dělojí v budoucnu, aby vám rostli noví kristovci. Můžeme se zastavit u toho, že v každém sboru dorůstá další generace. Rodí se děti a oni pak zakládají rodiny, stárnou, mají také děti. A věnovat se dětem znamená věnovat se budoucí generaci. Pokud dneska někteří pracujete v besíce s dětmi, tak pracujete s budoucími služebníky, vedoucími a možná s nějakým pastorem. Ať vám pán Bůh požehná v této práci, protože to, co chcete, je, aby všechny ty děti se rozhodly dát svůj život Ježíši a byli jemu podobní. Já bych se zde zastavil na chvíli. Víte, nedávno, když jsme měli v našem sboru modlitební chvíli, tak jsem prožil určité vidění. A bylo to něco, k čemu se musím stále vracet. Viděl jsem najednou do domácnosti mnohých rodin. Viděl jsem lidi, kteří přes den jsou veselí, kteří povídají s lidmi, chodí do práce, plní mnoho úkolů. Ale najednou přišel večer a já jsem mohl vidět do těch jejich domácností. Víte, co jsem viděl? Viděl jsem smutek. Viděl jsem slzy. Viděl jsem lidi, kteří najednou jsou tím, čím jsou. A mnozí si kladli otázku a říkali, je toto opravdu život, který chci žít? Jiní si kladli otázku, proč mi nikdo nerozumí? A byli smutní. A tehdy jsem cítil, že Bůh mě vybídl, abych se za ně modlil, ale aby jsme také tyto lidi hledali. Aby jsme k ní mohli přijít s tou pravdou Evangelia. Aby jsme jim mohli říci, i Ježíš Kristus může změnit tvůj život. A ty můžeš žít opravdu život, ke kterému tě povolal. Ty můžeš mít to společenství bratru a sester, s kterými můžeš najít plnohodnotné vztahy. A můžeš vědět, že tě mají rádi, že tě respektují s tvými dary, které máš. A můžeš být požehnáním pro ně a oni pro tebe. A já bych i dneska toto chtěl nějak zdůraznit pro vás. Pokud tady je dneska někdo, kdo toto prožíváš v těch chvíli, kdy jsi sám, kdy možná je večer a před námi je zima, kdy budou dlouhé večery a ty si sedneš možná unaven po celém dní a říkáš si, chtěl jsem žít jiný život, nejsem šťastný, jsem stále mezi lidmi, Ale nikdo mi nerozumí. A pak někteří tam možná přidají k tomu. A taky mě nikdo nemá rád. Pokud jsi dnes tady a toto prožíváš, tak ti chci říct, Ježíš je zde. On může změnit tvůj život. On může znovu přinést radost kdy ty nebudeš čekat na to, až se něco v životě změní, ale budeš plný, Ježíše, aby si mohl dávat, aby si mohl pozbuzovat, aby si mohl požehnat, aby si mohl budovat Boží království, aby si mohl v sobě najít nové odhodlání a chuť sloužit pánu. K tomu tě chci pozbudit. Pokud bude prostor pro modlitbu, můžeme se modlit za vás, kteří cítíte, že něco z toho se zrovna teď děje ve vašem životě zklamání, které tě zastavilo, které tě paralyzovalo. A já mám dneska pro tebe dobrou zprávu. Ježíš to může změnit. Víte, když se mě zeptáte, co pro mě Ježíš udělal v minulosti, tak vám toho řeknu mnoho. Změnil můj život. Já vím, kým je. Já vím, kde mě zastavil v životě. Když se mě zeptáte, co udělal dneska, co dělá dneska pro mě, tak vám taky řeknu, co dělat dneska pro mě. A zrovna v tomto týdnu jsem se modlil za jednu takovou pracovní záležitost a říkal jsem, pane, nevím, jak v tom dal. Nevím, jak to řešit, ale ty to víš. A víte, co se stalo? Druhý den jsem viděl boží jednání, jak Bůh odpověděl na moji modlitbu. Věci se začaly skládat do sebe, aniž jsem to čekal. A tehdy jsem udělal co? O, oh, jak dobrý jsi, pane. Jak úžasné to je spolehat na tebe, modlit se k tobě a nechat se tebou vést. Takže dneska je Ježíš živý v mém životě a co je přede mnou? To je to, co mnozí hledáme. Kam jdeme? Co mě ještě potká v životě? Co to Možná na to nemám plnou odpověď, ale vím, že pokud se budu držet Ježíše, On bude se mnou. On mě neopustí. On zůstane věrný. On mi stále chce dávat svoji radost a svůj pokoj. A taky pro mě připravuje věčnost. A nejenom pro mě, ale pro každého jednoho z vás. A taky chci pozbudit touto naději, aby si ho hledal víc. Aby si nezůstal v tom bodě života, kde jsi seš. Na té duchovní rovině, ale aby si někdy zavřel ty dveře komorky za sebou, modlil se, otevřel své srdce a řekl, pane, chci tě více znát pro dnešní den, abych mohl já pozbuzovat druhé. Takže jsme stále u čtvrtého bodu byli nazváni kristovci, ať náš život je podobný Ježíši Kristu. A jdeme k pátému, možná poslední bod. Víte, ve skutcích 13. kapitoly. já už ty verše nebudu číst, od verše druhého, čteme o tom, že v Antiochii měli jednou bohoslužbu. Něco takového, jako vy tady dnes. A tehdy Duch Svatý řekl, oddělte mi Pavla a Barnabáše pro misijní práci. Takže Duch Svatý mluvil k tomu sboru, mluvil k těm vedoucím a řekl jim, je čas, abyste vyslali misionáře. A tohle je přesně to, co se děje ve zborech když tak nějak se stabilizují, zakoření, zařídí si svou budovu, rozeznají své vedoucí, tak si myslím, že pán Bůh začne pozbuzovat zbor, aby mohl se podívat trošku dál, než je Třinec, než je možná Slezko, než je naše země, aby najednou to srdce se otevřelo pro lidi, kteří ještě neslyšeli Evangelium. Díky Bohu, že můžeme vědět, že váš zbor je zapojen v misijních projektech. Jste byli jeden z prvních zborů, který vyslal misionářku do Afriky. Díky Bohu za to. Kež v tom můžete pokračovat. Není je to jenom zahraniční misie, ale je to i zakladání sboru tady u nás. A v tom jste taky zapojeni, skrze ty stanice, které máte. A já vám toto přeji, abyste nestratili tento misijní zápal. Abyste mohli být podobní sboru v Antiochii a mohli vysílat ty, které pán Bůh povolá, aby šli. Víte, někdy je to těžké loučení. Vzít někdy to nejlepší, co máte a požehnat těmto lidem, aby šli někde dál. Nevím, jak snadno jste se loučili s jarkem Bílým a jeho rodinou nebo s jinými, ale je to přesně to, co pán Bůh po nás někdy chce. Víte, zbor v Antiochy, věřím, že byli velmi rádi, že mají Barnabáše a Pavla. A najednou to nejlepší, co měli, Duch Svatý řekl, pošlete je k dílu služby. Takže i tohle je něco, co vás znovu může potkat, pak se tomu nebraňte a poslechněte. Co říci závěrem? Věřím tomu, že chcete být živým zborem, který v dalších letech může konat Boží vůli sloužit pánu, chcete být jistě zdravým zborem a proč potřebujeme mít zdravý a funkční zbor? Proto, abychom se mohli postarat nejenom o tu další generaci, která dorůstá, ale také o tu generaci a o všechny ty, kteří se nově obrátí a přijdou k pánu. Řeknu taky, vašte si svých zakladatelů a těch, kteří stali v počátcích, Víte, Barnabáš s Pavlem se doslechli v Antiochii skrze proroctví o tom, že přijde hlad na zemi. A víte, co oni udělali? Oni začali organizovat sbírku, kterou poslali do Jeruzaléma pro Jeruzalémské. Pro svůj mateřský sbor. Co z toho plyne? Že si velmi vážili svých otců zakladatelů, svých vedoucích. Byl to jeruzalémský sbor, který vyslal Barnabáše do Antiochie a když najednou on se dovídá, budou nějaké těžkosti v tom zboru v Jeruzalémě. My jim chceme pomoci. Je to určitá úcta, je to projev požehnání a já věřím, že z toho plyne pak požehnání i pro ty, kteří dávají. Takže pokud budeme mít úctu ke svým zakladatelům, budeme se jich vážit, Pán Bůh může požehnat nám. A jednou si budou vážit nás. Pokud se od tohoto oddělíme, tak se jednou možná další generace oddělí od nás. Timoteus přijal od Apoštola Pavla velmi moudré rady. Pavel mu řekl, opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji. Vidíte, opatruj, starej se dobře o to, co jsem ti předal a co jsem ti svěřil. A tak ať i vy můžete opatrovat vše, co vám bylo svěřeno. A pak Pavel říká Timoteovi, měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a v lásce, která nás spoje v Kristu Ježíši, tento svěřený poklad chraň mocí Ducha Svatého. Takže znovu výzva k tomu, aby chránil něco, co mu bylo svěřeno. A já vás chci k tomu stejnému pozbudit, abyste opatrovali a chránili odkaz vašich duchovních otců. to, co vám bylo svěřeno, proč tento zbor vznikl, aby mohl sloužit ztraceným lidem a přivádět další k Ježíši Kristu, abyste mohli být podobní Kristu a žít život vydaný jemu. Takže přání na závěr bude z druhého v listu Korinským 13.13 13. tady čteme Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého. a dě se všemi vámi. Amen.